0: Hoy vamos a hablar de la electromovilidad.
1: Electromovilidad.
0: Ahí tomé, tomé el dato que me pasaste esta semana. Me puse a investigar un poquitito, se estuvo celebrando la la semana de la electromovilidad en el mundo Y bueno, vamos a hablar un poquito de mitos y realidades acerca de de los autos eléctricos Y también algún dato dato de color que tiene que ver con con cuándo arrancó todo esto de de los motores eléctricos
1: Bien, yo pensé que con el tiempo iba a avanzar un poco más rápido, pero valendo, ¿no? Y sobre todo en un país que tiene mucho petróleo
0: En Latinoamérica (risa)
1: Claro Eh, En
0: Latinoamérica valento, En, en el primer mundo no Están bastante avanzados.
1: Bueno, seguramente estarán en los datos. eh, Sabemos que algunos países ya van poniendo fechas de fin para los autos clásicos también, ¿no? Seguramente estarán los datos ahí. Bueno, a ver.
0: Bueno, así que vamos con algunos mitos. No tienen potencia. Es un mito. Estos vehículos tienen una potencia similar a los vehículos de combustión. Incluso se puede afirmar que los superan al entregar torque total, la fuerza en las ruedas, de manera instantánea y no paulatina como pasa en los coches de gasolina o diésel son lentos y no tienen buena velocidad también es un mito la mayoría de los autos eléctricos en venta actualmente alcanzan velocidades superiores a la máxima permitida de 120 km por hora la velocidad suele ser la misma que los autos de combustión pero sí que la aceleración es mucho más alta en los eléctricos en 4 segundos eh, de 0 a 100 kilómetros en 4 segundos, por ahí para que les gustan los datos de aceleración de los autos. Claro. Eh, lo que mejora la experiencia en la conducción. Me puedo quedar advarado. Es un mito también. Los primeros autos eléctricos tenían una autonomía muy limitada. Sin embargo, desde entonces la tecnología ha evolucionado. Y ya es posible alcanzar autonomías de entre 250 y 300 kilómetros. Y llegando a alcanzar a los 1000 kilómetros en los modelos de alta gama. ...que también era algo para el que se pensaba... ...voy a hacer 50 kilómetros y me voy a quedar sin, me voy a quedar ahí. sin batería, ¿no? <risa> son más caros. Eso es verdad. Los autos eléctricos todavía resultan ser más caros... ...que un coche de gasolina... ...con precios de hasta un 50% mayor. Como toda nueva tecnología, los precios son más altos en los inicios... ...hasta que se populariza en el mercado y los precios bajan. A medida que las baterías de litio sean cada vez más baratas... ...el costo global de estos autos será cada vez más competitivo. Hoy por hoy... Una de las razones por las cuales por ahí los autos eléctricos siguen siendo este 50% más caros que que los autos convencionales es justamente por las baterías de litio. Claro, ahí está el el gasto, Lo que que los encarece muchísimo es justamente las baterías. Otro mito. Nuestra matriz energética no está preparada. No soportaría la conexión de vehículos eléctricos. Es falso. Es fácil engañarnos con la imagen de los cortes de luz por sobrecarga del sistema en los días de mucho calor. Sin embargo, a nivel global, alrededor del 70 al 80% de las recargas se dan cuando los vehículos están parados en las horas de la noche, ya sea en su domicilio, en una cochera o en un un patio de una flota de vehículos. Argentina presentó en 2019 los escenarios energéticos hacia el 2030 y estimó, Un un hipotético parque automotor eléctrico De casi 1.2 millones de vehículos En el país Visto hoy por muchos como algo ambicioso Por cierto Consumirían 3,24 terawatios por hora Apenas el 1,5% De la demanda eléctrica del país Otro mito La electromovilidad no tiene sentido Con una una matriz Mayormente fósil Es decir, con una matriz mayormente Ideada para los automóviles Con combustible fósil Aún cargando un vehículo eléctrico de una red eléctrica de energía de origen mayormente fósil, el ahorro de emisiones es significativo. Excepto que la electricidad provenga exclusivamente de la generación de carbón, que no es el caso de ningún país de Latinoamérica. Hay una empresa en Córdoba que hizo un cálculo y estimó que se disminuiría un 70% de las emisiones de dióxido de carbono en la utilización de autos eléctricos. Bien. Es decir... ¿Qué quiere decir con esto? Que por ahí uno de los frenos que se pone es que el país no está preparado porque tiene una matriz eh, energética para los vehículos pensada exclusivamente para los vehículos eh, a combustión fósil, pero la realidad es que no. Otro mito. Primero deberíamos tener una red de carga. No se instalarán masivamente redes de cargadores públicos si no hay vehículos eléctricos que requieran sus servicios, ni tampoco los usuarios dependen tanto de ellas, ya que, como dijimos antes, la gran mayoría de las recargas domiciliarias serán domiciliarias y nocturnas. Es decir que, si bien, porque esto está pensado para que, obviamente, todos estos cambios, Eh, son cambios que se realizan transicionalmente. No es que de un día nos vamos a levantar al al otro día y van a ser todos los autos eléctricos. Es una reposición que se va a ir haciendo de manera progresiva. Está pensado para que en un inicio eh, esta transición se dé en las grandes ciudades. Es decir, que no habría un impedimento para que los autos eléctricos empiecen a funcionar en, en las ciudades porque justamente, como decíamos con anterioridad, se pueden recargar durante la noche.
1: Exactamente.
0: En nuestro país... ¿Qué tenemos en, en cuanto a la legislación? Que todavía no tenemos nada de legislación, el 21 de julio de este año sí. se presentó en la Casa Rosada eh, un proyecto de ley que habla que a partir del 2041 no podrían venderse más vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Y el Estado estaría obligado a reponer cuotas de eléctricos en la reposición de la flota oficial y en el recambio de la flota de autopartes de vehículos para pasajeros. Otra de las cosas importantes que se destacan en este proyecto de ley es que la creación de un bono verde en forma de descuento directo sobre los precios de un vehículo y el equipo de recarga. Y además los vehículos eléctricos no sumarán en la base imponible para el cálculo del impuesto de los bienes personales. Esto justamente es una medida que se toma para incentivar a la compra de, de vehículos claro, eléctricos. Claro, sé que ¿no? en algunos países, por ejemplo, no pagan patente. Exactamente. ¿No? Como algunos, para, incentivar para incentivar a la compra. no pagan patente. En la Argentina, los autos eléctricos presentaron en el primer semestre del año un aumento del 28,7% con respecto al mismo periodo del 2021. O sea, que se vendieron un 28% más en relación al año pasado. En nuestro país, en este momento, existen cuatro modelos de autos eléctricos que se fabrican en el país. Está el famoso Tito ahí. El Tito es el (risa) más famoso de todos, es el más conocido. Después tenemos el Volt el cero electric y el cr2 son eh, autos por lo general biplaza o sea para dos personas eh, son autos que tienen una autonomía de aproximadamente lo que decíamos en un principio de entre 100 y 100 y 200 kilómetros de, de autonomía de su, de su batería y andan en unas velocidades máximas el que más rápido anda 100 kilómetros por hora y después andan a 50 kilómetros por hora. Son autos que claramente están pensados... Para dentro para, de un pueblo para, o dentro de la ciudad, Exactamente. ¿no? Lo que pasa es que nosotros, en nuestro país, tenemos la costumbre de que por ahí cualquier auto lo queremos usar, a veces por cuestiones económicas, obviamente. Lo queremos usar para viajar, lo queremos... Pero en realidad son autos pensados para dar, andar dentro de las ciudades, ¿no? Claro.
1: 50 kilómetros... Eh, igual en Buenos Aires te estoy pensando 50... Kilómetros por hora. Eh, a 50
0: kilómetros por hora, no, uh-huh. está bien, claro. No, no, tienen, tienen una autonomía en cantidad de kilómetros de entre 100 y 300. Entre 100 y, entre 100 y 300. Entre kilómetros. Claro, pero la, está bien, está, digamos, están bien. Exactamente. Y después, bueno, dentro de, de por ahí, eh, hablábamos por ahí de, de cuánto se reduciría la contaminación ambiental a utilizar autos eléctricos. Eh, también otra de las grandes ventajas que tiene es el mantenimiento. ...de estos vehículos... Eh, ...se habla de que un auto... ...hoy por hoy... ...un auto de los que tenemos hoy en día... ...tiene entre 200... ...y 3000 piezas móviles... ...es decir, piezas que... Durante el año, durante el uso, tenemos que recambiar de un vehículo. El Volt, por ejemplo, tiene 200 piezas móviles.
1: Claro, hay una diferencia.
0: Y ni hablar de que no va a haber cambios de aceite, ni, ni, ni ese tipo de cuestiones. Claro, ¿no? pueden
1: saltar rápidamente los mecánicos, los talleres, los que
0: ven el repuesto y decir, che, pero, para, bueno, pero estamos hablando
1: de, de un cambio... De, de 20 años, de acá 20 y de una, años. Tra- y de una transición. Donde los nuevos mecánicos tendrán que estudiar plenamente electricidad. ¿no? Exactamente. Porque va a haber
0: problemas, obviamente, también con los eléctricos. Exactamente, ¿no? exactamente. Que, que cuando hablábamos hoy en principio de una transición, justamente también habrá una transición, una adaptación a la reparación de estos vehículos también. Y que genera un nuevo también una nueva industria, claro. porque también genera nuevas fuentes de, nuevas sí, fuentes sí. de trabajo. Se va,
1: cosas eléctricas, aparatos eléctricos, repuestos eléctricos, digo, también se van a romper.
0: Exactamente, y, si, y también se hablaba por ahí de entre las cosas que de, de este proyecto de ley, es que en un principio la transición sea justamente en las ciudades y que, por ejemplo, haya excepciones para lo que son eh, vehículos de, de transporte de pasajeros. Por ahí la transición se va a dar mucho más adelante. Sí, sí, no lo vamos a ver nosotros. Exactamente. Sí, también estoy pensando, no sé, en los de carga, eso va a ser, no sé
1: cómo va a llegar, cuánta energía va a necesitar, no sé, un un camión para llevar tantos kilos de eh, encima, ¿no? Exactamente. Esa es la, 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 la duda, pero de acá a 50, 60 años se va a solucionar, supongo.
0: Exactamente. Después, un poquito, ¿qué pasa en el mundo con esto de la electromovilidad? En 2031, China podría tener una venta del 100% eléctrica en el caso de vehículos para transporte de pasajeros. Ya para el año 2031, China, que justamente es uno de los países con mayor polución, porque es uno de los países que más contaminación por justamente los vehículos tiene, ya para el 2031 prevén que el 100% de los vehículos de transporte de pasajeros sería de no el, falta serían tanto. eléctricos. ¿no? no falta tanto, estamos ahí. Recordamos no que estaban
1: este, antes de la pandemia, ya con barbijo, en plenas ciudades grandes... Mm-hmm. No se podía hacer ni un asado del nivel de contaminación que tienen. Exactamente.
0: Después, de acuerdo al Instituto Alemán de Investigación, Frank Hofer, hay que decirlo enojado, el la alemana hay que pronunciarlo enojado. Es cierto, es verdad. Es un inglés, pero se pronuncia enojado. Eh, Enojadísimo. Eh, De sistemas e innovaciones, la electromovilidad en el mundo alcanzará para el año 2050 casi la totalidad del mercado europeo y más del 50% del mercado global. Lo que representa un amplio impacto para una industria que apenas está dando sus primeros pasos. En Latinoamérica, hoy por hoy, estamos representados por un 0,4% de las ventas globales. ¿0,4? 0,4% de las ventas globales. Y en su mayoría son vehículos de dos... O tres ruedas, monopatines o alguna moto de esas. Fam- por ahí anda por acá dando vueltas en Darre, alguna moto eléctrica de, vi de, de una, tres ruedas. Ayer vi una blanca. Exactamente. Eh, la manejaba una señora de, de tres ruedas. Exactamente. Bueno, eso es por ahí lo que lidera. De ese 0,4% en su mayoría son este tipo de este tipo de vehículos. En lo que es Latinoamérica, justamente la eh, Lidera Brasil La compra de este tipo de, de vehículos Le sigue México y después Colombia Nosotros todavía no figuramos en Todavía en no figuramos en el ranking Bien. Después, a ver Esto es una, una pregunta ¿Cuándo te parece que, que, que Se creó el primer motor eléctrico?
1: Para ¿En, un, en pen, qué año?
0: Pensado para un vehículo
1: ¿En qué año? Sí. Eh, hay que, yo creo que ir bastante para atrás Eh, Lo que pasa es que no no, no tenemos el dato. Yo voy a tirar eh, en los 60. 1.834.
0: 34, mirá vos. 1.834, el primer motor eléctrico. A partir de 1.852 se empieza a comercializar. Y el primer motor a combustión para vehículos surgió en 1.861. O sea que el motor eléctrico fue pionero.
1: Claro. Claro.
0: Pensaron primero a través de la electricidad. Exactamente. El gran impedimento que se tenía con estos vehículos eléctricos era justamente la autonomía, porque no tenían baterías. Las baterías recién, las baterías de plomo y ácido, que hasta hoy en día se siguen usando, recién aparecieron en el año 1852. Claro, tenían ese problema, por tenían... eso no ha avanzado Y bueno, y durante todos esos años Avanzó muchísimo los autos con movilidad eléctrica Competían mano a mano con los autos A, a, combustión, a con combustible fósil Pero en 1908 aparece el famoso Ford T, Fabricado de manera... Aparece la, la, la famosa fabricación eh, industrializada en serie Y lo que produjo que se abarataran muchísimo los costos De la fabricación de los vehículos eh, Con combustible fósil Y y desde ese momento Después vino la
1: revolución y no paró más
0: Exactamente, y desde ese momento No pudieron nunca más competir con los costos Y con los precios de esos valores A partir del 1900 em, empezó a proliferar Todo lo que eran motores A combustión combustión fósil Y ni hablar después de la primera guerra mundial En Estados Unidos progresaron muchísimo Las rutas, la gente empezó a viajar Muchísimo más Y tener... eh, se descubre una, un gran yacimiento de petróleo en Texas, que también sumó a que se empiece a incentivar muchísimo más eh, los motores a, a combustión fósil, ¿no? Y bueno, y es, el motor eléctrico quedó ahí. Eh. Ahora cuando nos empezamos a preocupar un poco por el cuidado del medio ambiente y hay una realidad también, porque si hay algo que en en todos estos años no ha avanzado tanto esto, es que la industria del petróleo es una industria muy grande, el el barril de petróleo ha regulado el precio del dólar, ¿cómo vamos a imponer otra otra alternativa? Es imposible. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Eh, el, El petróleo es un recurso no renovable, un recurso finito, tarde o temprano eh, quiera o no, el petróleo se va a terminar Así que es por eso también Que, que ha avanzado tanto el, el avance y la investigación de, de hoy por hoy los autos eléctricos Que yo creo que están eh, a la par De cualquier auto a, a, a combustión fósil ¿no?
1: Claro, también estaba Había leído alguna vez Hay, hay muchos que eh, se van autorrecargando ¿no? A medida que vos vas
0: andando ¿no? Así eran los primeros era un... Pero digo ese sistema ya no, no sale y, más Y están los híbridos también que es mezcla. Es mezcla, pueden ser a combustión, ¿no? a combustión o pueden ser eléctricos. Porque ¿no? digo,
1: estaba pensando rápidamente si hoy, hoy, ¿no? Digo, cambias
0: todos los autos a, a eléctricos de golpe, ¿no? Obviamente por eso va a llevar años. En, en Argentina se prevé eh, que a partir del 2051 recién. Claro, pero en estaba pensando si
1: hoy sería el cambio, ¿no? Violento. No, no se, vamos a dejar afuera... Eh, los camiones, todo lo que es este de pasajeros, autos, ¿no? Digo, la, ¿el tendido eléctrico da basto? para sí, la
0: carga? Por, eh, por las previsiones que se calculaban, dice que sí. Yo no sé si estaríamos en. Claro, en el tiempo, pues, no. y, y Son bastantes horas también que hay que cargarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, lleva Pero bueno, hablaba de que por ahí, como uno pone a cargar el celular a la noche. Que me prestas el cargador. El cargador, del auto. Sí. el cargador del auto. Préstame el cargador del auto.
1: Préstame el cargador del auto. Ahí la gente tendría que tener en la casa un buen buen cableado. Un buen cableado, sí, sí,
0: porque podría generar bastante problema. ¿Cuántas
1: cosas empiezan a cambiar pensando en eso? Pero bueno, son muchos años de acá en adelante y está bueno que se vaya pensando cómo cómo va a suceder esta transición.
0: Sí, en Argentina por ahí, eh, eh, hace poco tiempo atrás, encontró un gran yacimiento de litio en el noroeste argentino, se le llama el Triángulo del Litio, que, ...que está en, en la región del noroeste argentino... ...compartido con Chile y con, ¿Qué y masa con Bolivia... ...que más se lo está vendiendo a
1: Estados Unidos... ...está ahora, compartido parece.
0: con Chile y con Bolivia... ...porque justamente <risas> todo este auge del, del litio... ...es justamente para acelerar todo este tipo de, este tipo de gruesos... ...pero también representa una oportunidad... Para fabricar estas baterías de litio, que por ahí son lo que más costo genera. Algún día se va a terminar también, ¿no? Sí, obviamente, el litio se va a terminar algún día. Y hay que ver qué consecuencias va a traer también la extracción. Sí, sí, que ya la sabemos algunas. Exactamente. Arrasa, eh, queda destruido el lugar. Barremos barremos y ponemos abajo la alfombra por un lado y dejamos limpio por el otro también en estas cuestiones. A veces también, ¿no? Pero bueno, hay muchas alternativas. Que las baterías se puedan cargar a partir de pantallas solares instaladas en los mismos autos. Hay prototipos de autos con pantallas solares. Con las mismas ruedas, con las mismas ruedas. De ruedas Exactamente, como cualquier dínamo de bicicleta que teníamos cuando éramos con chicos. Con esa lucecita
1: y... que pedaleábamos y alumbraba un poco. Bueno, digo, esto va a ir cambiando con el paso de los años. Estamos hablando de, claro, 2050 en, en adelante. Pero bueno, eh, en algún momento se va a terminar el petróleo y sí. el mundo va a cambiar. Después está bueno también, me imagino en las ciudades, el ruido, ¿no? ¿Cómo va a bajar?
0: Esa, bueno, esa es otra también por ahí de, de los beneficios que trae. Eh, justamente que los autos eléctricos no generan ruido. Eh, uno por ahí, acá andar estamos... Dentro de todo, eh, tenemos una cierta paz con el tema de, del ruido de los vehículos, aunque a veces... Depende, por ahí pasa un Belfort viejo con... Sí, sí, pero por ahí los que hemos vivido en, en ciudades, claro. eh, una de las grandes cosas que, que notamos cuando volvemos al pago... Es la paz. Es la paz. Y, y la verdad que se, se no, después pasan un par de años y nos olvidamos de esas cosas. pero la verdad Y que las volvemos una... a
1: notar cuando volvemos a la volvemos? ciudad.
0: Sí, nos molestan más todavía. Pero, pero una de las cosas también que se disminuiría muchísimo sería la contaminación sonora.
1: Bueno, ahí están, un poco los datos, autos eléctricos, estaba chequeando, queriendo chequear a ver cuánto vale hoy un Tito, por ejemplo, yo no tres, sé...
0: Tres millones. Claro, bueno, acá
1: estoy viendo desde, dice, 2 millones, no sé de cuándo es, la, no. dos, dos millones, trescientos mil, no sé de cuándo es, eh, hay varias versiones, dice, está el formato extendido eh, de tipo utilitario, que se llama Tita también. Tita. Así que eh, en ese precio, ¿3 millones andará? En 3 millones anda más o menos, sí. Bueno, ojalá que esto siga avanzando, ¿eh? que, que siga creciendo la venta de, de autos eléctricos y, y, y le va a hacer muy bien al
0: planeta. Sí, exactamente. Rubén, te agradecemos como siempre. Gracias y nos vemos el, el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves.
1: Rubén Beduret aquí en Mañanas Urbanas.